0: India, hast du gemerkt, wir veröffentlichen gar keine Folgen mehr am Freitag? Irgendwas ist, hat sich verändert seit letzter Woche, ich weiß gar nicht, wie das passieren konnte.
1: Ja, ich bin doch jetzt freitags immer Klubben.
0: Ach, du bist freitags Clubben.
1: Ja, ab zehn bis zehn des nächsten Tages, deswegen können wir erst immer samstags veröffentlichen.
0: Das gibt absolut keinen Sinn, weil wir nicht am Tag der Veröffentlichung aufnehmen und du nichts mit dem Schnitt zu tun hast, aber ich freue mich trotzdem, das als Ausrede benutzen zu können.
1: Naja, ich meine, wir nehmen doch auch separat voneinander auf.
0: Ach ja, stimmt, das haben wir ja letzte Woche etabliert. Ja, na gut, dann ist das halt so. Auf was für Musik gehst du denn feiern?
1: Also eher so, so ambient Noise. <lacht> also ich stehe auf so öffentlich. Verletzten, <lacht> und schau halt, was so läuft.
0: Das ist eine fantastische Idee, muss ich mir merken.
1: Ich bin so, ja, Mann, Straßenlärm.
0: Dem Till und der India sein Podcast.
1: Kein Spotify-Original-Podcast.
0: Äh. Hallo und herzlich willkommen zu dieser fantastischen neuen Folge von dem Till und der India-Sein-Podcast. Ich bin Till und du bist India. <guss> India, es ist unfassbar kalt bei mir.
1: Unfassbar? Hat's geschnien? In Ham Hamburg-Hareburg?
0: Also nicht in Hamburg-Hauburg. Tatsächlich ist es sehr stadtteilabhängig, wo es hier schneit, aber vor meiner Haustür liegt ein kümmerlicher Schneehaufen.
1: Ich dachte irgendwie so, in Hamburg gibt's nur so eine steife Brise einfach und literweise Wasser.
0: Gibt's auch. Aber ich bin so weit entfernt von Gewässern, glaube ich, dass der Schnee sich ein schönes Plätzchen sucht und liegen bleibt.
1: Das wäre wunderschön. Auch ein bisschen romantisch.
0: Ja, es ist vor allem sehr gefroren. Das führt zu intensiven Situationen. Ich weiß nicht, hier ist haben wir schon mal darüber geredet, wie hier die Müllsituation ist im Vergleich zu Stuttgart? Ich weiß nicht.
1: Lasst es auf jeden Fall sofort debriefen. Wie ist die Müllsituation?
0: Das ist, also es ist. ich liebe das an sich, denn es ist so, in Stuttgart gibt es ja Mülltonnen, die stinken und disgusting sind und in Hamburg hat jedes Haus quasi so einen Müllcontainer, der abgeschlossen ist. Das heißt, ich komme da nur mit meinem Hausschlüssel rein und werfe dann da meinen Müll rein. Und den hat halt das Haus zusammen, aber das heißt, er sieht schön aus, ist nicht disgusting und stinkt nicht rum, weil zu. Ist ein fantastisches Konzept, bis zum aktuellen Zeitpunkt, wo es so kalt ist, dass die Schlösser davon eingefroren sind und ich mit meinem vollen Biomüll vor dieser Mülltonne stand gestern und nicht wusste, was ich mit dem schimmligen Toastbrot machen soll, weil ich es nicht wegschmeißen konnte und fast meinen Hausschlüssel abgebrochen hätte. Und hier sind drei Antwortmöglichkeiten, was ich mit dem Müll gemacht habe. Antwort A. Ich habe ihn wieder mit reingenommen und er schimmelt jetzt in meiner Küche. Antwort B. Ich habe ihn auf dem benachbarten Kinderspielplatz in einem öffentlichen Mülleimer entsorgt. Oder Antwort C. Ich habe mir das Toastbrot nochmal angeschaut und gedacht, so schlimm ist es nicht, ich werde es essen.
1: Ich würde auf den benachbarten Kinderspielplatz tippen.
0: Damit hast du hundertprozentig recht. Ich bin schäbig mitten in der Nacht auf diesen Kinderspielplatz gegangen und habe schimmelndes Toastbrot in den Mülleimer geschmissen.
1: Ich überlege gerade, ob mir ein guter Tipp eingefallen wäre für die Situation. Vielleicht, dass sie so einen kleinen Handwärmer mitnehmen können für das Schloss, weißt du? Ein Schlosswärmer.
0: Ja, eine Freundin hat mir dann erzählt, dass sie mal ein ähnliches Problem hatte mit ihrem Fahrradschloss und die Lösung war, dass sie jeden Tag mit heißem Wasser zu ihrem Fahrrad gegangen ist, um das Ding aufzutauen und dann zu öffnen. Und das muss man halt jeden Tag aufs Neue machen. Aber ich gehe doch jetzt nicht immer mit einem Glas Heißwasser zu dieser Mülltonne.
1: Mit einem kleinen Thermoskännchen? Ja,
0: was aber es ist ja auch noch Mülltrennung. Das heißt, ich muss vier verschiedene Dinge auftauen.
1: Und deswegen hast du ja einen Thermos dabei. Den kannst du wieder verschließen zwischen den Mülltonnen.
0: Ich besitze nicht meine Thermoskanne, machen wir uns nichts vor.
1: Mann. Da wisst ihr ja jetzt sofort, was ihr Till zu Weihnachten schenken könnt.
0: Ich würde sagen, wenn ihr zum Zeitpunkt, wo diese Folge hier rauskommt, noch keine Weihnachtsgeschenke habt, unabhängig jetzt von mir, dann wird's aber allerhöchste Eisenbahn, also... Bist du
1: schon fertig?
0: Nein, aber noch ist diese Folge ja auch nicht rausgekommen.
1: Hä? Die, die, die paar Tage vor Weihnachten bin ich immer noch am Einkaufen.
0: Ich bin gedanklich schon relativ fertig, ich muss nur noch umsetzen.
1: Ja, ich weiß nicht.
0: Aber das ist auch fantastisch daran, aus einer Stadt wegzuziehen, wo man einen bestehenden Freund Kreis hat, weil man einfach viele Geschenke dadurch streichen kann, weil man sich, glaube ich, eher Briefe schreibt, wenn überhaupt, weil ich jetzt nicht 25 Pakete nach Stuttgart schicken werde, was dazu führt, dass ich...
1: Du kannst es dann doch einfach in den ICE legen.
0: Ach ja, stimmt. Das ist eine Idee. Ich lege einfach so ein komplettes Geschenk... äh, na, eben nicht ein Gepäckablage-Ding voller Geschenke und dann bestelle ich alle FreundInnen, die ich in Stuttgart habe, zu diesem ICE und ihr trefft euch an der Tür zu Wagen 2 und müsst nacheinander da rein und das rausfischen.
1: Ein bisschen wie eine kleine Weihnachtsparty eigentlich. Danach geht man doch auf den Weihnachtsmarkt und kippt sich ein Glühwein hinter die Binde.
0: Es ist ein bisschen wie so ein Murder Mystery, wo jemand Leute einlädt, um den Mord aufzudecken, während er schon tot ist. Also es ist meine Weihnachtsparty, aber ich bin nicht da. Und beschäftige mich gedanklich auch nicht mehr damit. Also ich mache irgendwas anderes an dem Tag.
1: Du spielst Cluedo?
0: Ja, mit mir alleine.
1: Sag doch sowas nicht, Schatz.
0: Wir ja, müssen realistisch sein. Irgendwoher muss ich ja die Freizeitbeschäftigung haben, nicht?
1: Ja, ja. Du Großmaul einfach. Bis jetzt habe ich kein einziges BB von dir gesehen, wo du alleine bist.
0: Doch, ich habe schon, wenn ich zocker oder so. Ja. es passiert schon ab und zu. Ich krieg's ganz gut hin, aber ich merke schon auch... Ich habe spezifisch Lust, mich mit Leuten zu treffen. Es ist nicht so, als hätte ich Lust auf alle Menschen, die ich hier kenne. Weil ich auch nicht so Mittel zum Zweck Freundschaften haben will, weißt du? Ja. Sondern ich will auch Spaß haben innerhalb davon und nicht nur, damit ich nicht alleine bin, irgendwas machen. Ja. Das ist meine Botschaft zu Freundschaften, liebe Leute. Seid nicht nur Mittel zum Zweck, sondern sendet Liebe in die Welt.
1: Be the change you seek in this world.
0: Be the Mittel to reason. You seek in your friends. Mhm. mhm.
1: Ich überlege, ob ich eine passende Geschichte zum Thema Müll habe, aber... Ja, es
0: ist auch einfach ein sehr spezifisches Thema und ich glaube, es ist was, womit man sich beschäftigt, wenn man erwachsen wird. Ich bin mir unsicher, ob wir das hier schon besprochen haben. Naja, Müll beschäftigt mich einfach regelmäßig.
1: Aber ich meine, also apropos Sch Sch Schnee hatten wir schon angesprochen. Am Samstag habe ich beim... Also, die Erstsemester bei uns haben so eine Veranstaltung, da waren sie so eine Fernsehsendung, so als kleine Übung. Oder halt, in dem Fall war es eine größere Übung, weil es kam sogar ein ganzer ähm, Übertragungswagen, damit die mal so ein bisschen Übertragungswagen kennenlernen und so. Und mal was damit produzieren. Das war ganz cool. Und ich war einfach da, weil ähm, Freunde aus meinem Semester sind als Band aufgetreten und ich habe mich so in ihr Bandprojekt rein insertet, obwohl ich keinerlei musische Talente habe. Till kann es bezeugen. Ich würde auch sagen, mein zweiter Name ist India Tontaub.
0: <lacht> du bist so eine Tontaube, auf die irgendwelche reichen. Mensch Schießübungen machen. <lacht> India Tontau. <lacht>
1: India Tontau. Auf jeden Fall äh, bin ich jetzt den ihre Managerin und war deswegen da, um sicherzustellen, dass das Styling der Band gut zusammengepasst hat, farblich, und ich muss euch sagen, hat wirklich gut zusammengepasst, und ich habe ein Hemd, ein Herrenhemd ausgesucht mit so einem Batikmus. das war so anthrazit-lila-gelb, und die, äh, die Person, die es getragen hat, hat sehr viele Komplimente erhalten, und jedes Kompliment ist direkt in mein Ego geflossen, ich sage euch das. Die eigentliche Geschichte, die ich zum Thema Schnee erzählen wollte, war aber die...
0: Ihr habt gekuckst.
1: Ja. Oh, wow, erraten? Gut. Hätten wir das ja.
0: Ja, dann schönen Tag noch.
1: Herzlichen Glückwunsch. Äh, auf jeden Fall bin ich die Treppen zu diesem Übertragungswagen, die sind so aus Eis und während der Sendung hat einfach angefangen zu schneien und das war war so der erste Tag, wo es so minusgrade gefühlt bei uns gab und mich jetzt einfach so fett gelegt und ich habe mich gerade noch so am Griff gehalten und zum Glück hatte ich den Griff nicht runtergedrückt, deswegen hat drin niemand mitbekommen, aber mich jetzt fast mit der äh, teuren Kamera und jetzt kommen die Ton, fett aufs Eis gelegt an so einer Stahltreppe. Definitiv hätte ich mir irgendwie einen Namen gebrochen, wäre ich da tatsächlich gefallen, das war so close aber ich bin wie in so einem Cartoon so hin und her gewabbelt. Kannst du es dir vorstellen?
0: Ja, yeah. also ich kann es mir vor allem sehr gut vorstellen, weil du es gerade in die Kamera reinmachst. Also ich habe hier exklusive Bilder, die ihr nicht habt gerade.
1: So viel zu dem Thema.
0: Deine Geschichte zum Thema Schnee war also, dass du fast ausgerutscht bist.
1: Ja, und das wäre ein ganz böser Unfall gewesen.
0: Du hast ja wirklich was Individuelles erlebt, was, denke ich, wenig Menschen im Winter bisher widerfahren ist.
1: Ja, ich glaube, das war eine wirklich unique Winter-Experience. Ich weiß es nicht.
0: Danke auf jeden Fall fürs Teilen.
1: Die anderen Geschichten aus der Uni erfordern immer so viele insider Witzebenen, Deswegen behalte ich die in dem Fall mal an mir selber dran.
0: Das interessiert wahrscheinlich wirklich keine Sau.
1: Vielleicht ein bisschen. Frag mich einfach nach einem... Geschichten-Special.
0: Ja, du kannst ja alleine, ich meine, wir nehmen eh alleine auf. Du kannst ja Bonus-Content aufnehmen, wo du mir Insider-Witze über die Uni erzählst, die ich nicht anhöre. Oh. Wir können einfach so ein Geräuschrepertoire aufnehmen, wo ich sage: Ah, ja, India, von der Person hattest du mir schon erzählt. Haha, ja, ihr habt geguckst, ich fasse es nicht. Ja. So. Ich habe beim Schnitt der letzten Folge gemerkt, dass meine einzige Geschichte der Woche von einer fremden Person kam. Also es war nicht mal meine eigene Experience von der Obstkistenbombe, die in der Bahn äh, herumfuhr. Und ich würde gerne von der gleichen Person noch eine Geschichte erzählen, die also wieder nicht meine ist. So spannend ist mein Leben gerade, dass ich einfach nur Geschichten abgreife. Aber die Geschichte ist so hoch auf der fantastischen Geschichtenskala, dass ich sie nicht hier verschweigen kann. Ich muss überlegen, wie ich sie jetzt so verpacke, dass sie nicht ausufernd und boring wird. Diese Freundin, von der die Geschichten stammen, die wohnt in einer WG. Und die hat eine relativ neue Mitbewohnerin.
1: Das ist so eine unique Experience.
0: Ja, das war die Geschichte.
1: <lacht>
0: und irgendwann ist es passiert, die neue Mitbewohnerin lag noch un wenig bekleidet in ihrem Zimmer vom Schlafen. Und dann hat der Vermieter der beiden wütendst geklingelt. Und die Freundin hat die Tür geöffnet und er war so, hallo, ich muss mit Veronika reden. Das ist ihr, der Name der neuen Mitbewohnerin in dieser... F ist nicht ihr echter Name. Bla bla bla. Ist auch egal. Auf jeden Fall ging die meine Freundin dann in ihr Zimmer und hat gesagt, ja da hinten. Und dann hat Veronika gesagt, oh ich muss mir erstmal was anziehen. Und dann sind die beiden sich gegenübergetreten. Und das heißt, den Rest der Geschichte hat meine direkte Quelle nur noch audiomäßig wahrgenommen, weil sie war in ihrem Zimmer und hat das Gespräch gehört. Und der Vermieter hat zu Veronika gesagt. Hallo, ich hab die Kaution von dir noch nicht gekriegt. Wenn du die nicht innerhalb eines Tages überweist, dann werde ich dich fristlos rausschmeißen. Und Veronika war so, Ja, ich hab das, meine Mutter hat versucht, es zu überweisen, aber das ist irgendwie zurückgekommen. Ähm, wir machen es auf jeden Fall heute, aber ich kann Ihnen auch noch einen Screenshot zeigen von der Überweisung. Also ich kann beweisen, dass wir das versucht haben. Das heißt, die stand da schon mal mit ihrem Handy und hat rumgescrollt. Und dann hat der Vermieter gesagt, Ja, ich kann ja auch mal in meine Banking-App schauen, ob ich auch was finde. Also vielleicht ist ja irgendeine Überweisung inzwischen doch angekommen. Vielleicht hat es ja geklappt. Und dann hat meine Freundin beschrieben, sie hat wenig gehört, weil die beiden wohl an ihrem Handy waren, und plötzlich hat es zweimal ganz laut gestöhnt. Auf ne, Also eine Frau hat sehr laut gestöhnt. Und sie wusste in dem Moment ja nicht, was passiert, weil sie nur gehört hat. Und dann war es kurz still und dann haben sie einfach das Gespräch weitergeführt. Das heißt, niemand wusste zu dem Zeitpunkt, was passiert ist. Und dann ist sie später zu Veronika hingegangen, als der Vermieter gegangen war und hat gesagt, hallo, was ist passiert, was hat da gestöhnt? Und dann hat Veronika erzählt, dass er sein Handy rausgeholt hat, um in seine Banking-App zu schauen.
1: Mm -mm, nö. Und
0: er hat den Browser geöffnet und dann lief einfach ein Porno. Und eine Frau hat gerade so Privatvergnügen gehabt und die beiden haben in in dem Moment auf sein Handy geschaut. Das ist die emotionalste Geschichte, die ich dieses Jahr gehört habe, wahrscheinlich. Kannst du das fassen?
1: In dem Fall kann er sie nicht rausschmeißen, oder? Ich, ich würde einfach das Haus verkaufen. Ich würde aufhören, Vermieter zu sein. Ich würde auswandern.
0: Ich würde es nicht verkaufen, ich würde es einfach so...
1: <lacht> ...brach vor sich hin liegen lassen.
0: Ihr müsst keine Miete mehr zahlen. Also das ist gar kein Problem.
1: Für drei Monate Mietfrei vergesst ihr bitte diesen Zwischenfall und hier ist noch ein Geheimhaltungsvertrag.
0: Das ist so schlimm. Ich kann nicht, ich muss wirklich täglich ungefähr, seit ich diese Geschichte gehört habe, daran denken, weil sie so belastend für mich ist und ich war nicht dabei und vor allem nicht der Vermieter.
1: Also ich habe aus, also ähnlich so, also nach der Sendung waren wir noch äh, bei so einem Studentenwohnheims Weihnachtsfest einfach draußen, also es war eigentlich nur ein Glühweinstand und viele Studenten um Lagerfeuer. Aber dann kam vor allem einer her und hat dann erzählt, dass da vorne einfach vorhin jemand Licht anhatte und weil das alles so ebenerdig ist, hat er sie also hat er einfach sein nicht angehabt. gehabt, das heißt, man kann halt in sein Zimmer reinsehen und naja, er hat sich, sich selber hingegeben. Auch da wäre ich, glaube ich, innerlich abgestorben. Das ist meine größte Angst einfach.
0: Aber ich meine, er hatte doch keinen Moment der Erkenntnis in dieser Geschichte, oder? Er hat Spaß gehabt und danach war es fertig.
1: Ich weiß es nicht genau, so viel habe ich nicht von der Geschichte gehört, ob es irgendwann geendet ist. Ich mir wurde nur zugetragen, dass es passiert ist.
0: Das ist wirklich ganz, ganz schlimm. Warum passiert das Menschen? Naja, wahrscheinlich hat das nicht extra gemacht, aber es ist schon mutig im Erdgeschoss, während draußen eine Party ist. Ich kann dazu auch noch, jetzt packen wir ja aber die unangenehmen Sexualgeschichten aus, aber die Königin der Sexualgeschichten, oh je habe ich die hier schon erzählt? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gibt es ja, ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber es gibt ja so Veranstaltungen, bei uns zumindest, wo man, wenn man das Abi fertig hat, danach eine Nacht auf dem Schulgelände ist und sich volllaufen lässt in vielen Fällen und irgendwie die Schule verschandelt, ungefähr so. Das ist das Programm, Ein was...
1: streich meinst du?
0: Ja, aber das ist der nächste Tag. Bei uns hieß das Day After. Also ich weiß nicht genau warum, weil es war ja eine Night. Aber ist ja auch völlig Bums. Auf jeden Fall fand dieses Event nach meinem Abitur statt und irgendwann morgens um 5 rief jemand ungefähr die komplette Stufe zusammen. Also es Bildete sich eine Gruppe, die wirklich größer wurde von Minute zu Minute. Also wir waren bestimmt irgendwann 100 Menschen. Das ist eine Behauptung. Es ist sechs Jahre her, ich weiß es auch nicht mehr so genau. Und wir versammelten uns um einen VW-Bus herum, der eine offene Heckscheibe hatte. Halt eine Rückscheibe, wie das normale Fahrzeuge so haben. Das war so ausgebaut hinten, also da war so eine Matratze drin. Und da hatten zwei Menschen gemeinsam aus unserer Stufe, die also auch jede Person, die anwesend war, kannte haben sich gemeinsam vergnügt. Und das war schlimm. Das war schon schlimm genug. Die haben nicht gemerkt, dass sie 100 Menschen gerade, es war ein bisschen wie so ein Aquarium anzuschauen, man ist hat sich so angestellt, ungefähr so ein Niveau war das.
1: Ich stelle mir vor, da steht schon vor so ein Typ, der so ein Euro verlangt für jeden, der so in das Fenster reinschauen möchte.
0: Dann hätte es sich wenigstens gelohnt. Aber es war wirklich intensiv, weil diese Bilder haben sich eingebrannt für immer. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall haben dann... Die coolen Kids der Stufe, wobei ich cool hier in Anführungszeichen setzen müsste, weil ich fand sie nicht cool, ist ja auch egal. Auf jeden Fall haben manche angefangen, gegen dieses Auto zu klopfen. Also sehr wahrnehmbar zu machen, dass hier gerade Menschen drumherum stehen und die Situation noch unangenehmer zu gestalten, als sie sowieso ist. Das bedeutet, meine Lösung in diesem Moment wäre gewesen, diesen VW-Bus einfach wegzufahren und nie wiederzukommen. Weil das Abi war ja gelaufen, ich hätte das gemacht, die Menschen muss ich nie wiedersehen, whatever, ich gehe einfach. Aber das Vergnügen war, der VW-Bus gehörte dem Mann in diesem Sexualakt und die Frau dieses Sexualakts hatte mit ihrem Auto den VW-Bus zugeparkt. Das heißt, es gab keinen Ausweg. Sie waren in diesem VW-Bus festgesetzt und haben dann die intensivste Möglichkeit gewählt, nämlich einfach so getan, als würde nichts passieren und sie würden nichts hören und haben weitergemacht. Und das war die traumatischste Sexualgeschichte aller Zeiten. Wahrscheinlich. Mhm. Und vor allem sind sie nicht gegangen, sondern sie kamen dann eine halbe Stunde später derangiert mit zerzuselten Haaren zurück und haben getan, als wäre nichts passiert. Und das war wirklich eine charakterliche Entwicklung für alle Beteiligten wahrscheinlich.
1: Das ist intensiv das ist mir, glaube nie im Leben passiert.
0: Manche Sachen... Ich habe eine Freundin, die behauptet immer, dass ich Geschichten erfinde, also ich erlebe einfach gar nichts, sondern ich erfinde 90% Prozent der Geschichten, die mir passieren, weil manche Sachen so unglaubwürdig sind. Aber in diesem Fall ist es nicht so, weil diese Freundin, die mir das unterstellt, war dabei.
1: Es muss also wahr sein. Eine anonyme Quelle, die wir alle nicht kennen, die hier zuhören, war dabei, Leute.
0: Es ist gerade in meiner Wohnung eine andere Freundin, die ebenfalls dabei war, die ich jetzt hier als Live-Gästin holen könnte. Und sie erzählt uns auch, wie sie den Sexualakt zwischen Männlein und Weiblein an diesem Morgen des 28 Juli 2016 wahrgenommen hat. Das klingt
1: ein bisschen wie so eine tier -Doku.
0: Ist das auch wirklich? Vor allem, wenn ich Männlein und Weiblein sag, ist grauenvoll. Ja. Ja, das war die Geschichte. Danke, jetzt haben wir wirklich unangenehme Dinge geteilt. An dieser Stelle, was soll ich sagen?
1: Herzlichen Glückwunsch. Happy Birthday.
0: Das ist eine Frechheit. Ich habe in einem Monat Geburtstag und wir wissen es beide.
1: Na, egal. Was hast du nochmal für einen Film geschaut?
0: Willst du das jetzt besprechen an dieser Stelle? Ist das, was du wirklich wissen willst?
1: Weiß ich, nicht genau.
0: ich kann dir sagen, ich habe meinen gestrigen Abend damit verbracht, was traurig ist, weil es war der letzte Abend des Wochenendes, bevor es in die neue Woche überging. Das heißt, ich wollte ihn eigentlich schön gestalten. Und ich habe ja Freddy Got Fingered geschaut für diesen Podcast... Und von der Surrealität war dieser Film auf einem ähnlichen Niveau. Es war überhaupt nicht schlimm und rassistisch oder sexistisch oder vulgär oder irgendwas, aber es war wirklich tief in die Kiste des Grotesken gegriffen. Das kann ich sagen. Ich weiß nicht, ob ich lieber nicht nochmal die VW-Bus-Experience erlebt hätte, als das. Da hatte ich wenigstens persönlichen Bezug. Naja, hier kommt das Intro und danach spreche ich über diesen fantastischen Film.
1: indien in dir schon schlechte Filme und die sind einfach vom Binde verschmäht.
0: Der Film, den ich geschaut habe, das ist die Realverfilmung von Super Mario Bros. aus dem Jahr 1993. Stimmt ja. Ja, das stimmt ja. Wir wissen es, wir erinnern uns leider beide. So, erstmal überraschenderweise... Gibt es diesen Film auf Netflix, was ich sehr überraschend fand, weil das irgendwie wirklicher ja Trash ist und ich dachte irgendwie, das wäre sowas, dass man, wenn man Glück hat, auf irgendeiner Streaming-Plattform für 15 Euro ausleihen kann, aber es ist wohl ein gängiger Film, was nach Betrachtung des Materials überraschend ist.
1: Oder irgendwie auf YouTube sehen kann, aber spiegelverkehrt wegen Copyright.
0: Ja, das sehe ich auch ein bisschen. Habe ich nicht geschaut. Auf jeden Fall war auf Netflix, deswegen habe ich in jedem Fall nichts bezahlt. Dieser Film hat sehr wenig mit Super Mario zu tun, was es vielleicht gerade schlecht macht. Ich glaube, der Schlechtheitsfaktor wurde sehr gesteigert, weil zwanghaft versucht wurde, dieses Thema irgendwie auf diesen Film zu stülpen. Und ich glaube, hätten sie das einfach von vornherein nicht getan, wäre dieser Film 30% besser gewesen. Mhm. Also so hat es diese Ebene von, was passiert hier gerade? Es hat nichts mit den Spielen zu tun, lass mich in Ruhe. Auf jeden Fall, der Film beginnt mit einer Erzählerstimme, die quasi so ein voice macht, über Bilder aus der Kreidezeit, als Dinosaurier lebten. Und sie sagt, was ist, wenn Dinosaurier auf der Erde lebten? Und dann schlug ein Meteorit auf der Erde ein und löschte alle Dinosaurier aus und gab uns Menschen die Möglichkeit, sich zu entwickeln. Blabla. Aber was wäre... Habe ich schon gehasst, es waren so viele Was-Wäre, es hat gar keinen Spaß gemacht, es anzuschauen. Was wäre, wenn ein Teil dieses Meteorits irgendwie abgebrockelt wäre, was dazu geführt hätte, dass sich die Erde mit einer Paralleldimension aufgespaltet hätte... Logische Möglichkeit. Und das ist eine Paralleldimension, in der sich Dinosaurier weiterentwickelt haben. Und die leben quasi in dieser Parallelwelt weiter. Aber trotzdem waren es in diesem Film hauptsächlich Menschen. Also es hat sich mir überhaupt nicht erschlossen, was da passiert sein soll. Aber das ist auf jeden Fall die Grundlage, auf, auf der dieser Film aufbaut. Und dann springen wir ins Jahr 1993, also quasi für damalige Verhältnisse in die Jetztzeit Und wir sind in Brooklyn. Und da gibt es zwei Klempner namens Mario und Luigi. Ja, beginnen die Verbindungen zu unserer aller Lieblingsspielreihe. Und Mario und Luigi sind ziemlich unerfolgreich. Die haben ein kleines Klempnerunternehmen, die kriegen aber keine Aufträge und kratzen an der Hungergrenze ungefähr. Also die bräuchten einen Vermieter, der in Porno guckt und sie dann gratis wohnen lässt, ungefähr. Das wäre eigentlich was vonnöten wäre in ihrer Situation. Haben sie aber nicht. Parallel gibt es ein Problem, denn ein Mafia-Boss, der gleichzeitig irgendwie der wichtigste Politiker der Stadt ist, wird nur so angerissen und nicht wirklich gesagt, hat für ein Bauvorhaben irgendwo in der Stadt ganz viel gesprengt und dabei sind Dinosaurierknochen ans Licht gekommen. Denn, wie wir alle wissen, haben vor langer Zeit in Brooklyns Region geografisch Dinosaurier gelebt, die dann eben durch den Meteoriten gestorben sind. Was wiederum dazu führt, dass StudentInnen der Universität angeführt von einem Mädchen namens Peach... Oh. Noch eine Verbindung.
1: Gibt's auch Daisy?
0: Es ist Daisy. Ich habe gelogen. Es ist nicht Peach. Das ist ja das Merkwürdige. Das habe ich schon nicht verstanden. Warum gibt es nur Daisy und nicht Peach? Weil Peach ist offensichtlich die... Naja, ist mir auch Bobens
1: gibt's es auch Waluigi?
0: Nee, ungefähr sehr viel mehr gibt es nicht, sage ich dir ganz ehrlich. Auf jeden Fall, Daisy führt eine Gruppe von StudentInnen an, die eben da dann Ausgrabungen machen. Und die Stadt sagt, hallo, wir müssen jetzt erst hier diese wissenschaftlichen Dinge vorantreiben, bevor wir das alles zubauen können. Der Mafia-Boss, hat aber keinen Bock darauf. Und deswegen beauftragt er dann zwei Gangster quasi sie zu entführen und von der Bildfläche verschwinden zu lassen, damit er dann diese Ausgrabung beenden kann, was ich nicht verstanden habe. weil Bloß weil eine Studentin dann verschwindet, werden die anderen ja nicht sagen, ja gut, lass gehen, ganz ehrlich, scheiß drauf. Daisy fühlt sich schon auch bedroht, sie merkt, dass irgendwas nicht stimmt und trifft dann auf Mario und Luigi und Luigi verliebt sich direkt in Daisy. Dann wird leider aber... Also sie haben ein romantisches Date dann tatsächlich, Mario hat auch eine Freundin, die nicht weiter ähm, beschrieben wird und bei Google als Prostituierte ähm, ausgezeichnet ist, wurde im Film nicht erwähnt, aber ist auf jeden Fall ein spannender Nebenplot, dass Mario mit einer Prostituierten zusammen ist.
1: Ja, Prostituierte fängt aber auch mit P an, wie Peach.
0: Das ist ja richtig, ich habe auch gedacht, ob es Peach ist, aber sie hatte schwarze Locken, also dann wäre es wirklich sehr großzügig. Besetzt gewesen. Naja, auf jeden Fall gibt es in der Stadt sowieso schon eine merkwürdige Entführungsserie, bei der Frauen unerklärlicherweise verschwinden und von der Bildfläche weg sind. Und zunächst wird dann die Prostituierten Freundin von Mario entführt. Von unseren zwei Gangstern, die engagiert wurden, um Daisy zu entführen. Und die sind so, ach Mann, wir haben schon 25 Mädels entführt und immer noch nicht war die Richtige dabei. Wir machen irgendwas falsch, wir sollen doch Daisy entführen. Also da scheint irgendwas Tieferes drin zu stecken. Und dann schaffen sie es aber, Daisy zu entführen, leider. Und Mario und Luigi kriegen das mit. Und Daisy wissen wir nicht zu dem Zeitpunkt, wurde vor 20 Jahren ausgesetzt in einem Ei. Das heißt, sie ist gar kein Mensch, sondern irgendein anderes Wesen. Logisch, wie das halt so ist, ne? Wir hinterfragen es nicht mehr.
1: Ist ihr Vater dann einfach Yoshi?
0: Nee, hoffentlich nicht. Nee, wir wissen das. Ihr Vater kommt später noch vor. Und Yoshi auch. Genau, und auf jeden Fall entführen diese zwei Gangster Daisy dann in die Paralleldimension. Denn, wie sich herausstellt, kommt Daisy aus dieser Paralleldimension und ist Prinzessin Daisy... Die Tochter des Pilzkönigs. Und er hat vor Jahren irgendwie sie in die andere Dimension geschmuggelt, damit sie sicher ist. Denn es gibt Cooper, er heißt hier so, erinnert an Cooper, der die Macht an sich gerissen hat. Und er hat den Pilzkönig quasi gestürzt und dann hat der Pilzkönig dafür gesorgt, dass Daisy in Sicherheit ist in der anderen Dimension und hat sie rübergeschickt. Und sie hat um den Hals eine Kette mit einem Meteoritensplitter. Und das ist ein Splitter, der jetzt eben im Meteoriten fehlt, der in der Paralleldimension noch rumliegt. Und wenn man diesen Splitter da einsetzt, dann verbinden sich die zwei Dimensionen und dann können die Dinos quasi wieder unsere Welt beherrschen. Logisch, das ist alles wissenschaftlich auf einer Basis. Da komme ich einfach mit. Ich hoffe, du kommst auch mit. Aber es ist so mächtig, dieser Stein, dass nur Daisy das machen kann. Deswegen wurden Daisy und der Stein entführt. Denken die Gangster, denn Daisy hat noch schnell, bevor sie entführt wurde, Luigi diesen Stein gegeben. Luigi! Ja. Und Luigi und Mario, weil sie natürlich unsere Lieblingshelden sind, folgen dann in diese andere Dimension. Und ja, die ist wild, sage ich so. das hat sich irgendeine Ausstattung gedacht, wie gestalten wir eine Paralleldimension und dann haben alle ein bisschen merkwürdige Frisuren und Kleidung. Und es ist komisch, aber heimlich sind es trotzdem Menschen. Wir finden dann relativ schnell heraus, der wollte Daisy halt dafür haben, der Cooper, aber merkt dann, er braucht den Stein. Das heißt, es wird nach den beiden Klempnern dann weltweit gefahndet. Also die Welt besteht aus einer Wüste und einer Hauptstadt, sonst existiert da nichts. Das heißt, in der ganzen Stadt suchen die Leute nach den Klempnern. Und Mario und Luigi parallel versuchen natürlich, ähm, Daisy zu befreien aus der Gefangenschaft. Und dann haben sie eine große Reise, wo sie unterwegs viele verschiedene Leute treffen. Zwischendurch geht ihnen leider der Stein verloren und gerät in Coopers Hände... Also das ist schon mal schlecht, weil dann kann er theoretisch seinen Plan verwirklichen. Und sie nähern sich mehr und mehr dem Zentrum der Stadt, einem Turm, wo Daisy gefangen ist. Cooper hat eine Maschine erfunden, mit der Leute, kann sie zurück evolutionieren. Also er entwickelt sie quasi zurück. Das heißt... Wenn Leute irgendwelche Verbrechen begehen, dann macht er das mit ihnen und dann sehen sie wirklich merkwürdig aus wie irgendwelche mutierten Echsen. Aber wirklich hässlich. Also, das alleine war so surreal an diesem Film, ich weiß gar nicht. Oh je, ich red mich um Kopf und Kragen, es tut mir leid, falls es unübersichtlich ist, aber das ist der Film auch. Und die laufen dann überall rum und es stellt sich heraus, Cooper hat das auch mit dem Pilzkönig gemacht und hat den quasi auf seine Grundfesten zurück evolutioniert. Das heißt, er ist jetzt wirklich nur noch ein Pilz, der quasi in der ganzen Stadt rum eitert und sich an Wänden festsetzt. Also es ist nicht so ein romantischer Super Mario Pilz, wie man das erwarten würde, sondern es ist wirklich der disgustingste Schimmel, Ekelpilz der Erde und das ist überall in dieser Stadt was alles irgendwie dirty und gruselig macht. Ich hab, die ganze Optik dieses Films hat nicht zu den Spielen gepasst. Ja, und dann geht's immer weiter und Mario und Luigi kommen Daisy immer näher und näher und es ist intensiv und man weiß nicht so richtig, was passiert. Unterwegs treffen sie viele verschiedene Leute, von denen niemand aber mit den Super Mario-Spielen zu tun hat. Also es sind einfach random Charaktere und ich dachte immer, ah, wer soll das jetzt sein? Aber es kamen einfach keine Leute, die man irgendwie zuordnen konnte. Und Es sind dann sehr witzige Kämpfe und aufregende Sachen und Verfolgungsjagden, die ein bisschen an Mario Kart erinnern sollen, wahrscheinlich, was nicht so gut gelingt. ja. Und dann nimmt die Frau von Cooper, die Lena heißt, soweit ich weiß, also überhaupt keine Verbindung zu irgendwas, hat einfach eine böse Frau namens Lena, den Stein an sich und will dann ihre eigenen Pläne umsetzen, weil sie denkt, ich brauche nicht Daisy, um die Scheiße in den Kometen einzusetzen, Meteoriten, sondern ich mache das selber. Das heißt, sie nimmt sich den Stein, rennt zu den Meteoriten hin und steckt da das Stückchen rein, weil sie denkt, so kann sie die Welten verbinden, aber dann stirbt sie. Immediately. Sie wird von einem Lichtblitz getroffen und dann klebt ihr Skelett an der Wand und sie ist tot. Goodbye. Ja, sie ist eine wirklich merkwürdig. Alles an diesem Film ist merkwürdig. Und dann kommt es zu einem finalen Showdown, bei dem Mario und Luigi gegen Cooper kämpfen, nachdem sie Daisy und alle anderen entführten Frauen aus der Gefangenschaft befreit haben. Äh, Im Zuge davon wird Cooper zurück evolutioniert und es wird angedeutet, dass er zu Bowser, also diesem großen, bösen Riesendino wird. Ist aber auch egal, weil direkt danach stirbt er, ungefähr. Das ist so, was passiert. Also er löst sich dann auf und wird noch weiter zurück evolutioniert, bis er einzellig ist und nur noch ein Matschhaufen. Und dann haben sie die Stadt aus der Diktatur befreit und alles ist toll und der Pilzkönig wird wieder Herrscher und dann gehen Mario und Luigi und Daisy und die anderen Frauen zurück zum Übergang zwischen den Welten und gehen rüber nacheinander. Und dann sagt Daisy aber, ich muss leider hier bleiben Ich kann diese Stadt nicht sich selbst überlassen. Ich gehöre hierhin. Geht nach Brooklyn zurück und tschüss. Was sehr dramatisch ist, weil Luigi, Luigi und Daisy ja in Love sind. Das heißt, harter Tobak an der Stelle. Mhm. Und dann gehen sie zurück und sind sehr traurig. Aber dann... Zwischendurch in diesem Kampf gelang es Cooper, für wenige Minuten in der echten Welt anzukommen. Das heißt, es gab zwar quasi Aufmerksamkeit für diese Paralleldimension und Mari, Mario und Luigi haben dann quasi die Welt gerettet und ihn zurückgedrängt. Das heißt, die beiden sind jetzt weltweit bekannt als Helden. Was dazu führt, dass jetzt, wo sie wieder zurück sind, ihr Klempnerunternehmen boomt, weil sie die ganze Zeit Aufträge kriegen und beliebt sind und sowas. Das heißt, diese Probleme sind gelöst und dann klingelt es an der Tür und davor steht Prinzessin Daisy und sagt, Leute, kommt schnell mit in meine Dimension. Ich habe ein Problem. Und ich glaube, das sollte implizieren, dass hier ein zweites Film kommen sollte, aber aus Gründen kam dieser Film niemals. Mhm. Weil das war wirklich das Surrealste, was ich je gesehen habe. Es hat nichts mit irgendwas zu tun. Es sah, sche also es sah nicht scheiße aus, aber es sah nicht aus wie irgendwas, was dazu passt. Ich habe mich wirklich geärgert, Mario und Luigi hätte man ja wenigstens rot und grün irgendwie kleiden können. Aber das passierte fünf Minuten des Films und sonst hatten sie einfach random irgendwas an. Das habe ich wirklich überhaupt nicht gemocht, weil das zumindest wäre ja wirklich leicht gewesen. Also... Mhm. Irgendwo ist da auch ein Punkt, würde ich sagen. So war dieses gesamte Erlebnis und das war irgendwie eine Stunde 44 lang. Wirklich nicht unfassbar lang für einen Film, aber es hat sich so sehr gezogen, wie lange nichts mehr. Ich merke in deinem Gesicht, dass sich auch diese Erzählung gezogen hat, wie lange nichts mehr. Aber ich, also ich weiß nicht, wie man gut über diesen Film reden kann, ohne dass es völlig ausufernd und merkwürdig ist, weil das einfach den Charakter dieses Films gut rüberbringt. Also wenn ein Film verdient hat, auf dieser Liste der 250 schlechtesten Filme zu sein, dann ist es dieser.
1: Ich habe auch irgendwie so eine ganz dunkle Erinnerung an so eine Live-Action-Serie, wo sie so Klempner waren und dann hatten sie immer wie so eine Tür zu dieser Super-Mario-Dimension. Aber ich weiß nicht, ob sie, wenn sie hinter der Tür waren, nicht in so einen Comic-Stil gewechselt sind und dann war es auf einmal 2D-Animation. Aber ich habe dann ganz dunkle Erinnerung dran.
0: Es gibt wahrscheinlich viele schlimme Dinge. Wir müssen einfach alle hoffen, nächstes Jahr kommt ein von Nintendo selbst animierter Super Mario Film ins Kino. Das ist vielleicht eine Chance, solche Dinge umzusetzen. Ich glaube nicht, dass ich ihn mir angucken werde, weil dazu ist es mir zu egal, aber zumindest können sie damit Dinge wieder gut machen.
1: Ich weiß nicht, ob die das schon wieder gut machen. Ich habe nur in den Trailer gesehen, wo Chris Pratt ja Mario spricht und Anja Taylor-Joy spricht Peach und die verkörpern für mich einfach nicht Juhai. Wir sind Fantasyfiguren und <lacht> lieben es, herumzuspringen in einem... Jump-and-Run-Spiel.
0: Mein Gott, wir wollen nicht vorschnell urteilen, sehr viel schlimmer als das hier kann es nicht werden. Was soll ich sagen?
1: Obviously, I do to vorschnell urteilen, that's my whole personality.
0: Das stimmt. Worüber du auf jeden Fall vorschnell urteilen kannst, weil es wahrscheinlich berechtigt ist, ist eine weitere Komödie mit Eddie Murphy.
1: Ich mag Eddie Murphy sogar manchmal.
0: Na also, siehste, dann wird es doch bestimmt toll, der Film heißt Norbit aus dem Jahr 2007. Sieht nach...
1: Das hab ich noch nie im Leben gehört. Ich auch
0: nicht, gar nicht, gell? Und 2007 war ja voll in unserer Bewusstseinszeit. Gönn dir, würde ich sagen, auf jeden Fall.
1: Okay, ich freue mich schon drauf.
0: Dann sehen wir uns nächste Woche in dieser Hinsicht, nicht? Ne? Und jetzt kommen wir zu Manuel Neuer.
1: Kitsch und Quatsch.
0: Findest du das als Namen wirklich geeignet? Ich find's irgendwie blöd.
1: Naja, aber ich meine, es geht doch um kitschige Geschichten und die sind halt ein bisschen witzig, weißt du?
0: Und die heutige Ausgabe von Kitsch und Quatsch, Leute, die ist was ganz, ganz besonderes. Denn wir haben es letzte Woche, glaube ich, schon angedeutet. Heute tragen wir Manuel Neuer im übertragenen Sinne zu Grabe. Also, ich glaube, ich gehe davon aus, dass er nicht in dieser Geschichte jetzt stirbt, aber heute kommt der letzte Teil unserer Fanfiction zu Manuel Neuer und Paula.
1: Ich bin so gespannt. Ich kann, ich, ich warte seit Wochen.
0: Ja, ich warte auch seit Wochen. Letzte Woche war vor allem schon so intensiv, weil alles mit Zeitsprüngen war und irgendwann die ÄrztInnen von Manuel verboten haben, dass er Besuch empfangen darf, damit er schneller geheilt werden kann. Und es ging immer darum, ob er auf die Hochzeit von Bastian Schweinsteiger gehen darf oder ob Paula alleine dorthin geht, denn sie ist plötzlich mit allen Leuten vom FC Bayern befreundet, wie man das halt so macht. Goals! Ich würde sagen, du fängst an in dir.
1: Lesen wir auch diese Autorennotiz.
0: Ja, komm. Heute geben wir der guten Amelie nochmal alle Aufmerksamkeit, die sie kriegen kann.
1: Hall, ihr Lieben. Das hier ist das letzte Kapitel meiner Geschichte. Ich hab zwar schon angefangen, eine Fortsetzung zu schreiben, aber so wirklich will es nicht. Dazu kommt im Moment auch noch Stress in der Schule. Also wird das hier erstmal der letzte Teil sein. Wann genau es weitergeht, weiß ich noch nicht.
0: Wir wissen es auch nicht. Es gibt tatsächlich eine Fortsetzung, aber ich weiß nicht, ob wir seelisch über unsere Traumata hier vorne hinwegkommen und irgendwann das lesen.
1: Niemand weiß das. Tag der Hochzeit. Paula wurde heute von Thomas und Lisa Müller abgeholt.
0: Geht ja direkt fantastisch los, Thomas Müller.
1: Und mit zu der Hochzeit von Bastian und Anna genommen. Hallo Paula, begrüßte Lisa sie mit einer Umarmung. Toll siehst du aus. Hey Lisa, du siehst auch nicht schlecht aus, sagte sie zu der Frau von Thomas Müller.
0: Das liebe ich, dass das ihre Charakterbeschreibung ist.
1: Danke, dass ihr mich mitnehmt, sagte sie zu Thomas. Kein Problem sagte Thomas und startete den Wagen. In der Zeit, wo Manuel auf Mallorca war, hatte sie sich gut mit Lisa, Anna und Claudia Lahm angefreundet. Ich mag, das klingt, als wären sie alle Schwestern.
0: Ich würde auch gerne wissen, ob die Frauen der Fußballspieler tatsächlich so heißen. Heißt die Frau von Philipp Lahm Claudia?
1: Deswegen wurde sie auch von Anna eingeladen. Jetzt wissen wir wieso. Zehn Minuten später waren sie auch schon da.
0: Haben Bastian Schweinsteiger und seine Frau nicht in Venedig geheiratet? Wahrscheinlich war das nach dieser Zeit egal.
1: Am Tegernsee herrschte schon reges Treiben. Die Reporter warteten an der Absperrung, denn natürlich wollten sie einige Schnappschüsse. Auch einige Kameras waren vor Ort, in der Hoffnung, doch etwas einfangen zu können. Den Wagen stellten sie zu den anderen. Während Thomas einige Leute begrüßte, machten sich Lisa und Paula schon auf dem Weg zum Traualtar. Dort saßen einige Leute auf ihren Stühlen und auch die Musik spielte schon. Bastian, welcher schon da war, wurde immer nervöser, als seine Mutter kam, um ihnen mitzuteilen, dass Anna eingekommen war. Sofort herrschte ein totales Chaos und jeder suchte sich einen Platz. Bastian hatte sich nun zusammen mit Thomas und Philipp nach vorne hingestellt. Keine Sekunde zu spät begann die Musik mit dem Hochzeitsmarsch.
0: Okay, wir müssen jetzt prädikten. Wird auf der Hochzeitsfeier ein india tontaubschießen stattfinden, wie reiche Menschen das so machen?
1: Wenn du magst, bestimmt. Ja, aber ich glaube, das ist eher was für ein Polterabend.
0: <lacht> Einfach nicht Tontauben schießen, sondern sie hinschmeißen.
1: <lacht> Tontauben schmeißen.
0: Okay, Entschuldigung, ich bin abgedriftet, aber ich muss viel an India Tontaub denken.
1: Erwartungsvoll sah der Bräutigam zum Eingang, um seine Traumfrau endlich sehen zu können. Auch Thomas und Philipp taten dies. Es dauerte einen Moment, als Anna dann auch schon im Hochzeitskleid erschien, zusammen mit ihrem Vater. Hinter ihnen dann ihre Trauzeugin. Anna schritt zusammen mit ihrem Vater den Teppich entlang. Bastian war einfach nur sprachlos. Seine Frau sah aus wie ein Engel. Annas Vater gab sie an Bastian weiter und die beiden sahen sich verliebt an.
0: »So, ihr Lieben, seid ihr soweit?«, fragte der Pfarrer. Das Paar sah sich an. Anna nickt und so wusste Bastian, was er zu tun hatte. »Nein, noch nicht ganz.« es fehlt noch eine Person. Sofort erklang wieder leise Musik. Plötzlich kam von einigen ein Wow, während Thomas an Philipp zerrte. Dieser drehte sich nun ebenfalls um. Dort stand ein Mann auf Krücken. Es war Jesus. Ach nee, der hat einen Namen Es War gar nicht. Okay, ich ziehe das zurück. Paula hatte sich nur kurz umgedreht und blickte schon wieder nach vorne. Doch dann drehte sie sich ruckartig wieder um und schaute sich den Mann genauer an. Manu, hauchte sie. Sie stand auf und lief auf ihn zu. Du kannst wieder laufen, brachte sie gerade noch so raus.
1: Ich wollte dich überraschen sagte er und lächelte sie glücklich an. Und schon hatte er sie in seine Arme gezogen und stürmisch geküsst, während seine Krücken zu Boden fielen. <lacht> er steckte all die Sehnsucht und die Freude in diesen Kuss. Am liebsten hätte er sie nie wieder losgelassen. Das Klatschen der Leute hatte er noch nicht einmal bemerkt. So sehr war er einfach nur auf sie fixiert.
0: Können wir kurz darüber sprechen, wie penetrant ist. das ist, die heiraten gerade und der zieht komplett jegliche Aufmerksamkeit von der Hochzeit weg, um zu präsentieren, dass er wieder ein bisschen laufen kann.
1: Es war ja Bastian Schweinsteigers Idee.
0: Das stimmt, also es ist okay, aber es ist auch wirklich penetrant.
1: Ja, es ist tatsächlich, vor allem während der Zeremonie. Ja, hätte
0: es danach machen. naja, weiter.
1: So sehr war er einfach nur auf sie fixiert. Erst als er ein Räuspern hörte, löste er sich von ihr. »Dürfen wir nun heiraten?« grinste ihm ein glücklicher Bastian entgegen. Paula, wel welche sich vor ihren Freund gestellt hatte, über übers ganze Gesicht und nickte. Schnell gab sie ihrem Freund noch einen Kuss, bevor beide sich nach vorne auf ihren Platz setzten.
0: Während der ganzen Trauung sahen sich Paula und Manuel immer wieder verliebt an. Von den Feierlichkeiten bekamen sie nicht viel mit. Manuel hatte das Gefühl, als wäre er der glücklichste Mensch auf dieser Welt. Dabei sollte es doch eigentlich Bastian sein. That is true, immerhin merkt er, dass irgendwas falsch läuft. Immer wieder musste sie ihn ansehen. Er konnte wieder gehen. Er war diesen Rollstuhl los. Er wirkte total glücklich. Als sich Bastian und Anna dann küssten, kam er wieder in der Realität an. Er konnte es nicht erwarten, seine Freundin endlich wieder in den Arm zu nehmen. Der Pfarrer hatte gerade die Zeremonie beendet. Anna und Bastian hatten den Altar verlassen. Da stürmte Paula auch schon zu ihrem Freund. Also, sie sitzen doch nebeneinander. Er nahm sie sofort wieder in den Arm und küsste sie. »Ich habe dich so vermisst. Ich kann es nicht glauben, dass du doch da bist. Du hast es geschafft. Ich freue mich so für dich«, hauchte sie ihm ins Ohr, nachdem sie sich gelöst hatten. »Ich kann meine Gefühle gerade gar nicht beschreiben. Ich hab's beim zwar im letzten Satz getan, aber, mein Gott«, sagte sie und lächelte ihn glücklich an. »Ist die Überraschung gelungen?« wurde sie von Thomas und Lisa gefragt, welche sich neben sie stellten. »Überraschung?« Manuel nickte
1: nur thomas basti und lisa waren eingeweiht und hatten diese idee vor etwa einem monat bei einer übung hat plötzlich etwas sich gelöst und innerhalb von wenigen minuten konnte ich plötzlich meine oberschenkel wieder spüren Sofort waren alle hellwach und es wurden Untersuchungen gemacht. Ich hatte nur eine geringe Teillähmung, wie es sich herausgestellt hat.
0: Deswegen saß ich über ein Jahr im Rollstuhl.
1: Doch die Nerven waren eingeklemmt, blockiert, was auch immer, sodass es wie eine Lähmung aussah. Was auch immer, einfach so beschreibt er seine Diagnose. Die
0: waren bei allen SpezialistInnen in Deutschland und die haben nicht gemerkt, dass da nur ein paar Nerven eingeklemmt sind.
1: Er musste einfach nach Malotze fahren. Ein
0: bisschen Physio wird es schon richten, gell?
1: Die Blockade der Nerven hatte sich zum Teil gelöst. In den nächsten Tagen wurde dann daran gearbeitet, auch die restliche Blockade zu beheben. Durch die Gespräche mit einem Psychologen, welcher mit mir zusammen alles aus meiner Vergangenheit aufgearbeitet hat. <lacht> will, er jetzt e will sie gerade eben jetzt auch noch implizieren, dass sein ganzes Problem psychosomatisch war. Ja. Durch die Gespräche mit einem Psychologen, welcher mit mir zusammen alles aus meiner Vergangenheit aufgearbeitet hat, kam der Erfolg schnell. Vor genau 28 Tagen konnte ich zum ersten Mal wieder meine Beine bewegen. Da ich aber fürchterliche Angst hatte, dass es nur für einen kurzen Moment war, habe ich es für mich behalten und nur die Ärzte wussten Bescheid. Natürlich ging dann gleich die Reha an. Ich musste zur Physiotherapie, denn meine Muskeln waren zwar nicht schlapp, aber zum Laufen war ich in keiner guten Verfassung. Mein größtes Ziel war es, heute hier stehen zu können, mit euch hier herum zu albern und auch mit Paula tanzen zu können.
0: Na so Soll ich vielleicht nicht gehen mit den Brücken? Mittlerweile hatte sich der gesamte Freundeskreis, aka drei Menschen vom FC Bayern und ihre Frauen, um Manuel und Paula gestellt und hörten ihm aufmerksam zu. Und da ich genau 28 Tage Zeit hatte und ich es mir in den Kopf gesetzt hatte, sprach ich mit den Ärzten. Sie sagten mir, sie würden mich unterstützen, aber dann müsste ich auch wirklich hart arbeiten, damit es in dieser Zeit machbar war. Sofort sagte ich zu. Ich wollte es so sehr. Ich rackerte den ganzen Tag über in der Reha, stundenlang. Wenn ich abends im Zimmer ging, wollte ich nur noch schlafen. Von Tag zu Tag merkte ich, wie ich wieder sicherer wurde. Bald würde ich den Rollstuhl ganz weglassen können. Ich mag, dass er hier im Konjunktiv seine Erzählungen. Jeden Abend saß ich im Zimmer und hab mir die Fotos angesehen. Ich wusste, ihr würdet mich unterstützen. Jede einzelne Mitteilung, Mail, Anruf hat mir gezeigt, wieso ich es schaffen könnte. Ich hatte die beste Freundin und die besten Freunde, die man haben konnte. Also die Zeitform, du, naja. Mhm. Nach zwei Wochen war ich dann den Rollstuhl los. Ich war nun auf Krücken unterwegs, als mich Basti, Thomas und Lisa plötzlich mit einem Besuch überraschten, obwohl ich keinen empfangen durfte. Als sie mich auf den Krücken sahen, wusste ich, ich konnte ihnen keine Lüge mehr auftischen und so musste ich sie einweihen. Da ich euch alle aber eigentlich überraschen wollte, überlegten wir, wie wir das anstellen könnten, als Basti plötzlich diese Idee kam. Anfangs wollte ich nicht, denn es sollte doch ihr Tag werden und nicht meiner. Aber Basti und auch Anna ließen sich nicht mehr von der Idee abbringen. Und so stand fest, ich würde euch heute alle überraschen. Ja, und hier bin ich nun. Ganz ohne Rollstuhl und ohne Krücken, grinste er nun, nachdem ihm eine Glücksträne übers Gesicht gelaufen war.
1: Aber er ist doch in Krücken gekommen.
0: Ja, mein Gott.
1: Zärtlich wischte Paula ihm diese Träne weg und küsste ihn liebevoll. Thomas nahm sein Glas in die Hand. »Respekt an dich und dein Durchhaltevermögen. Wir sind froh, dass du wieder bei uns bist und jetzt mit uns richtig Gas geben wirst«, sprach er den Toast auf. Alle hoben das Glas. Auch Bastian und Anna waren hinzugestoßen und stießen mit an. Die Hochzeitsfeier war in vollem Gange. Bastian und Anna hatten einiges zu tun, während sich ihre Freunde richtig amüsierten. Hä? Was haben sie denn zu tun?
0: »Die haben Tontauben geschossen, I tell you«.
1: Während dem Essen wurde viel gelacht und es kamen einige nette Geschichten auf den Tisch. Zur späteren Stunde öffneten Basti und Anna dann
0: die Tanzpiste. Das ist kein Wort. Also vielleicht existiert sie in Bayern, aber was ist denn eine Tanzpiste?
1: Die Tanzpiste mit einem Walzer. Um das Traum herum hatten sich nicht alle in einem Kreis gestellt und sahen zu, wie der Mittelfeldstar <lacht> seine Frau übers Parkett wirbelte. Manuel hatte seine Arme um Paula gelegt. Sie sahen den beiden ebenfalls glücklich zu. Darf ich um diesen Tanz bitten? er ihr ins Ohr. Paula drehte sich um und sah seine leuchtenden Augen. Sie nickte und schon hatte er ihre Hand genommen und auf die Tanzfläche gezogen. Sofort schlangen sich seine Arme um sie. Sie schmiegte sich liebevoll an ihn und tanzte langsam zur Musik. Sie hatte die Augen geschlossen und war in diesem Moment einfach glücklich. Lange hatte sie auf solche Momente warten müssen. So sehr hatte sie es sich gewünscht und nun waren diese Momente endlich wahr geworden. Sie liebte es zu tanzen. Langsam bewegten sie sich. »Ich wäre gern mit dir alleine«,
0: hörte sie ihn plötzlich an ihr Ohr flüstern. Lächelnd sah sie zu ihm hoch. »Na dann, komm«, hauchte sie ihm ins Ohr. Schnell nahm sie ihn an ihre Hand und zog ihn mit sich mit. Ohne sich zu verabschieden, machten sie sich Arm in Arm auf den Weg ins anliegende Hotel. In ihrem Zimmer angekommen hatte Manuel gerade noch genug Zeit, die Tür mit dem Fuß zuzukicken, jetzt will er es aber wissen, als sie ihn schon aufs Bett zerrte. Manuel und Paula lagen auf dem Bett und sahen sich einige Zeit einfach nur tief in die Augen. Was habe ich diesen Duft und diesen Augen vermisst? Er küsste ihre Haare, dann ihre Augen und wieder ihren Mund. Sie packte die wahre Lust, sie beugte sich über ihn, fing an, seine Stirn zu küssen, dann ging sie runter zur Nase, wo sie diese zärtlich küsste, dann zum Mund, wo sie ihm einen sanften Kuss gab, gefolgt vom Hals. Sie küsste jede einzelne Stelle, dann öffnete sie sein Hemd und küsste seine Brust und dann bahnte sie sich den Weg zu seinem Bauchnabel, welchen sie zärtlich küsste wie ausführlich. Manu lag nur da und genoss es wieder, ihr so nah zu sein. Hm, mm, entfuhr es ihm, denn der Bauchnabel war sein sensibler Punkt. <lacht> ah, das war ja vielleicht das Highlight aller Zeiten.
1: Ich kann nicht, was passiert denn jetzt?
0: Sie streichelte ihn weiter über den ganzen Bauch, als sie sich wieder zu seinen Lippen bewegte. Sie küssten sich leidenschaftlich. Sie begann dabei, seine Hose zu öffnen und zog ihn vollständig aus. Paula sah ihm in die Augen.
1: Ich kann nicht, das hat sie nicht geschrieben.
0: Und das habe ich vermisst. Jeden einzelnen Zentimeter des Manuel Neuers keuchte sie. Der Keeper legte sie sanft nach unten und beugte sich nun zu ihr nach unten. Jetzt war es an ihm. Er küsste ihren Hals, denn er wusste, dass es ihre sensible Stelle war. Nach einiger Zeit schob er das Kleid nach oben. Sie beugte sich nach oben, damit er das Kleid öffnen konnte, und er zog es ihr aus und schmiss es vom Bett. Nun streichelte er sanft ihre Haut. Beide bekamen eine Gänsehaut. Er küsste sie auf den Bauch und seine Hände wanderten nach oben zu ihrem BH, welcher nach Sekunde auf dem Boden lag. Er küsste sie sehr sanft. Paula konnte nicht mehr. Sie wollte ihm jetzt Gang nahe sein. Oh Manuel, ich hab mich so nach dir gesehnt. Und so wurden beide eins und hatten den besten, leidenschaftlichsten Sex, den sie beiden hatte. Deutsch ist ja wirklich. Ich liebe dich, Paula.
1: Ich liebe dich auch, Manuel. Beide schliefen glücklich und zufrieden ein.
0: Das ist dick gedruckt. Damit es auch mit... Also, das ist die Wahrheit.
1: Nachmittags wurden beide gemeinsam wach und sahen sich in die Augen.
0: Hallo, meine Schöne. »Hallo?« »Gut geschlafen?«
1: »Ja, wie noch nie. Ich hab ja genau das, was ich brauche.« »Ah ja,
0: und was?«
1: <lacht> »Na dich.« Sie kam ihm näher und küsste ihn. Der Keeper stand auf, um sich im Badezimmer fertig zu machen.
0: »Warum fängt sie in der letzten Story plötzlich an, ihn als den Keeper zu beschreiben?« <lacht>
1: »Weiß es nicht.« Als er rauskam, stand sie nur in seinem Hemd an der kleinen Küchennische, <lacht> welche sich in jedem Zimmer befand. Sie wollte Kaffee aus dem obersten Schrank nehmen. Bei diesem Anblick konnte er einfach nicht mehr, sie sah verdammt sexy aus. Er stürmte auf sie zu, nahm sie hoch und setzte sie auf die Küchenzeile.
0: Was sind diese unsexy Wörter?
1: Die Küchenzeile?
0: Du siehst der ratten scharf aus,
1: hauchte er ins Ohr. Er fing an, sie zu küssen, als er merkte, dass seine Freundin unter dem Hemd auch nicht trug. Jetzt war es um ihn geschehen. Er öffnete die letzten Knöpfe des Hemdes und fing an, sie gierig zu küssen. Das musste jetzt sein. So gab es. Dass beide heißen Sex auf dem, auf der kleinen Tisch im Zimmer hatten.
0: Auf der Küchenzeile.
1: Nein, auf dem kleinen Tisch im Zimmer. Später hatten sie sich noch mit anderen verabredet, sie wollten alle zusammen essen gehen. Vor allem wollte Manuel sich bei zu seinen Freunden bedanken. Als alle am Tisch saßen, stand er
0: auf. Ich möchte euch gerne etwas sagen. Als meine Mutter damals die Anzeige nach einer Pflegekraft aufgegeben hatte, hätte ich sie echt auf den Mond schießen können. Ich meine... Wer will als 21-Jähriger mit einer knapp 30 Jahre älteren Frau zusammen duschen? Ich glaube keiner. Meine persönliche Meinung, ich glaube viele Leute. Meine Mutter hat mir immer wieder neue Pflegekräfte vorgestellt, bis Paula kam. Am Anfang habe ich Paula genauso behandelt wie alle anderen auch. Aber meine Eltern waren überzeugt von ihrem Können. Dich eine Sache hat Paula von den ganzen anderen Frauen unterschieden. Sie hat nie klein beigegeben. <lacht> die Rechtschreibung, die naja, gell? sie hat sich meinem Sprachgebrauch zum Beispiel angepasst, mit mir so geredet wie ich mit ihr. Eine Sache bewundere ich noch heute an ihr. Sie hat als einzige mich nie aufgegeben, sie hat mich immer wieder ermutigt weiterzumachen, und schlussendlich waren auch sie es zusammen mit ihren Großeltern, die mich überredet haben, diese Therapie zu machen, weil er sich rausgestellt hat, dass ich nicht querschnittsgelähmt war, sondern nur eingeklemmte Nerven hatte. Kurzum kann ich sagen, dass Paula das Beste ist, was mir seit langem passiert ist.
1: Während der das sagte, wandte er sich von allen anderen ab und sah zu seiner Freundin.
0: Aber vor allem danke ich dir. Du hast nicht locker gelassen und dadurch hast du mir gezeigt, dass ich dir wichtig bin. Dann hast du mir das Leben gerettet. Du warst für mich da, hast mir zugehört hast mit mir zusammen den schlimmsten Tag meines Lebens aufgearbeitet. Ich bin so froh, dich zu haben, denn bei dir bin ich sicher, bei dir habe ich das Gefühl, zu Hause zu sein, ohne dich und deinen Einsatz. <lacht> wäre ich womöglich vor die Hunde gegangen. Ich kann dir nur sagen, ich liebe dich von ganzem Herzen und ich möchte dich nie wieder verlieren. Ich will dir den Rücken... Das ist auch eine spannende Formulierung in dieser Story. Ich will dir den Rücken stärken. Ich will hinter dir stehen, wie du es immer bei mir getan hast. Ich will jeden einzelnen Tag neben dir aufwachen und mit dir zusammen sein. Paula, willst du mich noch gestern zum glücklichsten Man machen und mir die Ehre erweisen, mich zu heiraten?
1: Gespannt sah er sie an. Alle anderen sahen ihn überrascht an, denn es hatte wohl niemand mit sowas gerechnet, vor allem nicht hier und nicht, wenn alle zusammen waren. Paula war ebenfalls überrascht. Sofort stand, stand sie auf, umarmte ihn und küsste ihn leidenschaftlich. »Natürlich will ich dich heiraten«, sagte sie glücklich. Sie hatte kleine Tränen in den Augen, vor Freude. Sie fielen in einen romantischen Kuss, welcher von ihren Freunden laut bejubelt und beklatscht wurde.
0: »The End«, gut. Danke, das Kapitel ist übelst schön. Ich hoffe auch, dass die Fortsetzung bald kommt, aber lass dir da ruhig Zeit.
1: Danke, das ist so verständnisvoll.
0: Das ist wirklich verständnisvoll. Gut, liebe Leute, das war's wohl erstmal mit Paula und Manu, aber das war jetzt auch irgendwie ein Ende, womit man leben könnte. Was soll ich sagen?
1: Es war predictable, aber es hat uns alles gegeben, was wir nicht wollten.
0: Also was passiert denn vor allem in der Fortsetzung? Werden sich ihre Nerven einklemmen?
1: Also hier steht, die Fortsetzung heißt bis zum Mond und noch viel weiter zurück.
0: Und noch viel weiter zurück?
1: Nee, bis zum Mond noch viel weiter und zurück. So.
0: Ah ja. Bisschen
1: Ausufern so als Titel, aber du.
0: Könnt ihr ja mal googeln, Leute. Wenn ihr ungeduldig wissen wollt, was zwischen Paula und Manu passiert. Ansonsten, ich denke, nächste Woche ist unsere Weihnachtsfolge. Das heißt, da werden wir jetzt wahrscheinlich nicht irgendwas Neues hier anfangen, sondern vielleicht irgendeinen Once-in-a-Lifetime-Experience machen. Aber im Januar, wenn es dann weitergeht wieder, da denke ich, haben wir ja schon was Kleines vorbereitet in dir, ne? Ich
1: glaube schon. Die Pipeline.
0: Die Pipeline. Und die Pipeline, die spuckt jetzt auch noch an diesem wunderschönen Samstag zwei fantastische Songs aus. Jetzt folgt der letzte Scheiß.
1: Ich muss auch anfangen mit dem letzten Scheiß.
0: Da bist du ja richtig nervös, nicht wahr?
1: Ja, oh Gott. Ich würde gern. Ich weiß nicht, wie oft dir das passiert, aber manchmal Songs von so äh, so KünstlerInnen auf TikTok, die so sind so, ich habe diesen Song geschrieben. Und dann ist es nur so ein Video, wie sie ihren eigenen Song im Auto hören. Das habe ich immer wieder gerade. Ähm, und der, den Song finde ich tatsächlich gut. Der ist einfach Coffee, also Kaffee. Und der ist von Tyler Jane. Das ist ein Hit.
0: Das ist ja auf den Punkt eine Beschreibung, sag mal. Ich habe nach wie vor keine neue Musik, ich weiß nicht, beschäftige mich auch gerade mit nicht so viel. Vielleicht müssen wir bis Januar warten, bis Ava Max ganzes Album erscheint und dann mache ich sechs Wochen nur das. Bis dann werde ich einfach wieder auf Zufallswiedergabe drücken und heute ist der Titel meiner Wahl, das ist vielleicht auch ein Foreshadowing für Manu und Paula, von Lana Del Rey, das Lied The Other Woman.
1: <lacht> The Other Woman. Das
0: hasse ich, das Lied ein bisschen, den Anfang zumindest. Naja, es ist auf der Playlist, was soll der Geiz? Gut, liebe Leute.
1: Es war mir ein Fest.
0: Es war mir ein Fest. Und nächste Woche wird's ein richtiges Fest. das ist der 24. Dezember und keine Sau wird sich diese Folge am Tag des Erscheinens anhören. Also vielleicht doch, vielleicht braucht ihr das ja gerade an diesem Tag. Wir werden sehen, wir, wir wünschen euch was, gell?
1: Ich hab euch lieb.
0: Ich so semi.